0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen
1: experts. Wat goed is om te weten voor HR-managers en bedrijfsjuristen is dat de onderhandelingspositie een stuk sterker is geworden. Sinds
0: 1 januari is de wet arbeidsmarkt in balans er, de WAP. Daardoor is er een hele hoop veranderd in het ontslagrecht en rondom flexwerk. Anne Haverkort is specialist arbeidsrecht. En met haar praten we deze keer in Licht op Ligo over wat de WAP betekent voor het ontslagrecht. En natuurlijk wat daarvan de gevolgen zijn voor bedrijven.
1: Ze stelt zich even voor. Mijn naam is Anne Haverkort. Ik ben advocaat arbeidsrecht bij Van Bentum en Keulen. Ik houd me bezig met individueel en collectief arbeidsrecht en met medezeggenschapsrecht.
0: Anne geeft door het hele land lezingen over arbeidsrecht en de wet arbeidsmarkt in balans. Zij kan je dus als geen ander bijpraten over wat er verandert door de WAP... en wat dat betekent voor jouw organisatie. Maar we gaan eerst even heel kort terug naar waarom de WAP er nu is. Hoe zat het ook alweer met dat ontslagrecht?
1: Nou, vroeger was het zo dat als jij eh, als werkgever... tot beëindiging van een arbeidsovereenkomst over wilde gaan, dan kon je kiezen. Je had een route via het UWV of je kon naar de kantonrechter... Nou, wat we zagen was dat het UWV heel streng toetste... maar die kon vervolgens geen vergoeding toekennen. Terwijl de kantonrechter, die kon wel een vergoeding toekennen... Um, maar die kon ook wat breder naar de werkgever en de werknemer luisteren... van wat is nou het verhaal achter dit verzoek. Toch was er wel kritiek op dit systeem. Uh, het voelde ook wat oneerlijk hè, dat je als werkgever kon kiezen... ga ik naar het UWV of ga ik naar de kantonrechter. Uh, verder was het toch wat onvoorspelbaar welke vergoeding de kantonrechter zou gaan toekennen. En daarom heeft uh, de regering in 2015 de wet Werk en Zekerheid aangenomen. Oké, okay, en wat wilde de regering met die wet bereiken? Het doel van deze wet was vast minder vast en flex minder flex. En de regering heeft dat gedaan... door een aantal ontslagronden in de wet op te nemen. En sinds 2015 moest je als werkgever bij bedrijfseconomische redenen en bij langdurige ziekte naar het UWV. En voor de overige gronden, zoals dysfunctioneren, een conflict, verwijtbaar handelen... kon je als werkgever alleen nog maar naar de rechter met een ontbindingsverzoek. Dus als bedrijf wil je iemand ontslaan om een van die redenen. Dan ga je naar de rechter. En dan? Nou, Wat, uh, wat dan gebeurde was dat de rechter moest toetsen... of er sprake was van een voldragen ontslaggrond... Uh, was er een concreet dysfunctioneringsdossier? Of was er een duurzaam en ernstig conflict? Um, en de rechter, als hij vond dat er een voldragen ontslaggrond was... kon vervolgens ook alleen maar de wettelijke transitievergoeding toekennen. Um, even terug, voldragen ontslaggrond, wat is dat? Dat betekent eigenlijk dat het dossier helemaal perfect moet zijn. En uh, dat betekent dus ook dat een dossier helemaal precies in één hokje moet passen. Terwijl wat we zien in de praktijk is mensen passen niet... Altijd in hokjes. Denk bijvoorbeeld. Uh, hey, je, je werkt bij een organisatie, je zit daar in het MT. Uh, en een van de MT-leden heeft zich schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie. Nou, wat je ziet, is dat je als werkgever kun je dat verwijtbaar vindt. Uh, en het kan ook zorgen voor een verstoorde arbeidsverhouding. Ja, in de praktijk zal ontslag niet vaak om maar één ding zijn.
0: Je zal al snel meerdere redenen hebben. Wat heet de rechter dan? De rechter moest
1: tot 1 januari van dit jaar heel streng toetsen... is dit verwijt behandelen of is dit een verstoorde arbeidsverhouding? En de rechter kon uh, er niets mee dat het misschien van allebei een beetje was. Dus samengevat, je moest één reden kiezen voor ontslag.
0: En die moest je dan ook nog eens 100% perfect vullen. Dus twee redenen,
1: bijvoorbeeld voor 60% gevuld, dat was dan niet genoeg? Dat klopt. En daarnaast is met de wet en zekerheid ook een hoger beroep geïntroduceerd. Dus wat we zagen, was dat rechters ook echt heel streng gingen toetsen of het dossier helemaal perfect was. En wat we ook zagen, was dat als het dossier niet helemaal perfect was, de rechter niet tot ontbinding overging. Dus het ontslagrecht werd niet soepeler, het ontslagrecht werd steeds strenger en vast werd dus steeds vaster. En we zagen dat zelfs 70 tot 80 procent van de dysfunctioneringsdossiers werd afgewezen door de rechter. En daarvan zou je kunnen zeggen, hè, dat is in het voordeel van werknemers, want die kunnen minder snel worden ontslagen. Maar er zit ook een nadeel aan voor werknemers, want werkgevers waren ook minder snel geneigd om iemand een vast contract aan te bieden. Dus wat we zien is dat in de polder er toch wel overeenstemming was dat het ontslagrecht soepeler moest worden. En daarom is dus per 1 januari van dit jaar de wet arbeidsmarkt en balans in werking getreden. Het ontslagrecht moest dus soepeler. Want in de praktijk konden mensen dus
0: maar moeilijk ontslagen worden... als ze niet goed functioneerden. En dat zorgde er dan weer voor dat werkgevers minder snel vaste banen gaven... en de voorkeur gaven aan flexwerkers. Maar nu is er de WAP.
1: Wat betekent dat dan voor het ontslagrecht en het flexwerk? Nou, In, in deze podcast hè, gaan we echt in op dat ontslagrecht... Uh, in de volgende podcast zullen we ingaan op uh, flex, flexibele arbeid. Voor wat betreft het ontslagrecht zijn er twee dingen veranderd. De berekening van de transitievergoeding en het ontslagrecht zelf. Even heel kort over die transitievergoeding. Sinds de WAP wordt die opgebouwd vanaf dag 1 van het dienstverband. Maar voor medewerkers die langer dan 10 jaar in dienst zijn, is de transitievergoeding lager. Nou, voor die berekening van de transitievergoeding hebben wij bij Vermintum en Keulen een app ontwikkeld. Hè, dus daar zal ik in deze podcast verder niet te veel over vertellen. Waar ik het vooral over wil hebben is de wijziging van het ontslagrecht. En dat is dat je sinds de WAP twee ontslaggronden kunt combineren. Dus wanneer een dossier niet 100% perfect is... maar uh, alle verschillende factoren bij elkaar wel moeten leiden tot ontbinding... dan kan de kantonrechter nu onder het huidige recht wel tot ontbinding overgaan.
0: Dus waar je eerst één ontslaggrond moest kiezen en die 100% moest vullen
1: kun je nu twee gronden kiezen om te combineren en die voor een deel vullen. Ja, dat klopt. En ik denk dat werkgevers in de praktijk... Uh, die zullen nog steeds misschien zeggen dat een dossier wel perfect is... en zullen zeggen, nou, dit is een dysfunctionerende medewerker... we hebben hier een verbetertraject gedaan... en daarom vragen we nu ontbinding op basis van dysfunctioneren. Um, maar wanneer er tegelijkertijd ook een verstoorde arbeidsverhouding is ontstaan... Um, dan kan een rechter ook ontbinden op basis van beide gronden. En dat betekent dat de risico's voor een werkgever kleiner worden. Er is minder kans op een afwijzing. Um, wat daar wel tegenover staat, is dat rechters... wanneer zij twee ontslaggronden gaan combineren... Uh, dat ze dan ook een hogere vergoeding kunnen toekennen. Uh, dat hoeft de rechter niet te doen, het kan. En dat is dan maximaal anderhalf keer de transitievergoeding in totaal.
0: Maar dat is toch gek? Ik heb een medewerker die ik om twee redenen wil ontslaan. Hij of zij is dus dubbel niet goed bezig. En als de rechter het daar dan mee eens is... en ik die persoon mag ontslaan, dan word ik eigenlijk gestraft. Dan moet ik namelijk een hogere vergoeding betalen.
1: Ja, zo, zo zou je het kunnen zien. Um, aan de andere kant zien wij in de praktijk... Hè, als je eenmaal echt bij de rechter staat... dan wil de werkgever vooral uh, een beëindiging van die arbeidsovereenkomst... En wanneer een rechter onder het oude recht zei... het dossier is niet 100% perfect... dan wees de rechter de ontbinding gewoon af. En Dan moet je je voorstellen, dan sta je dus bij de rechter... en dan moet vervolgens die werknemer weer aan de slag. Terwijl onder het huidige recht... Uh, de rechter eerder tot ontbinding zal overgaan. Ja, en dat je dan misschien een hogere vergoeding moet betalen... dat zullen veel werkgevers niet zo erg vinden... Um, en daarmee wordt het ook weer wat meer gelijk getrokken aan hoe het vroeger was. Is je dossier niet perfect, dan betaal je dus een hogere vergoeding.
0: Oké, okay, dit speelt zich vooral af in de rechtbank. Maar wat betekent dit nu voor HR-managers en bedrijfsjuristen in de praktijk?
1: Ja, wat we zien in de praktijk hè, is dat de meeste HR-managers en juristen... Die, die willen helemaal niet bij de rechter terechtkomen. Uh, die willen gewoon uh, wanneer uh, er echt sprake is van, uh, van een afscheid dan willen ze dat op een goede manier doen... en willen ze een beëindigingsregeling treffen met werknemers. Maar ja, daarvoor is het natuurlijk wel nodig dat je weet... wat je onderhandelingspositie is. En die onderhandelingspositie is sinds de WAP een stuk sterker. Een rechter gaat eerder ontbinden. En je weet dat de totale vergoeding feitelijk maximaal anderhalf is. Oké, okay, dat klinkt ideaal.
0: Want als ik als werkgever de goede redenen heb om afscheid te nemen van iemand... dan weet ik nu dus waar het financiële eindpunt is... Dan bied ik dat aan en dan is het klaar. Maar zo simpel
1: zal het vast niet zijn. Ja, er zijn drie dingen waar je toch op moet letten. Het eerste is dat uh, je kunt twee ontslaggronden combineren. Maar er zullen dus wel twee gronden moeten zijn. Uh, dus wanneer je een dysfunctionerende medewerker hebt en het dossier is niet perfect. Ja, je kunt er niet een conflict bij verzinnen. Dus er zullen ook wel echt daadwerkelijk meerdere dingen moeten spelen. Wil je er iets aan hebben dat je twee ontslaggronden kunt combineren? Het tweede is eh, dat je nog steeds voorzichtig moet zijn met zieke werknemers. Een rechter die zal bij een ontbinding toetsen of het ontslag verband houdt met de ziekte. En als dat zo is, dan mag een rechter niet ontbinden. Dus bij zieke werknemers is een ontslag niet vanzelfsprekend. Daarnaast is het zo dat een onderhandeling met zieke werknemers in de praktijk veel lastiger is, omdat een zieke werknemer geen uitkering zal krijgen wanneer hij akkoord gaat met een regeling. En het derde punt waar we rekening mee moeten houden? Ja, Het derde punt, dat, dat is eigenlijk nog wel de grootste hobbel in de meeste zaken die wij behandelen. En dat is wat ze, wat ze noemen de wettelijke herplaatsingsverplichting. En Eigenlijk is dat de verplichting die je hebt als werkgever om in ieder dossier te checken of er misschien een alternatief is voor ontslag. En daar bedoel ik mee eh, dat je als werkgever moet kijken of er een andere passende functie voorhanden is binnen de organisatie. Nou, wat wij zien in de praktijk is dat vooral bij hele grote organisaties rechters al snel vinden dat er toch wel echt een ander plekje te vinden moet zijn voor werknemers.
0: Oké, okay, de drie dingen waar HR-managers en bedrijfsjuristen bij ontslag onder de WAP dus op moeten letten zijn dat als je combineert er echt meerdere redenen voor ontslag moeten zijn, je altijd voorzichtig moet zijn met zieke werknemers en je altijd eerst nog moet kijken of er een andere passende functie is voor de werknemer die je wilt ontslaan. Dat zijn de juridische pointers. Maar een organisatie bestaat natuurlijk uit werknemers en managers... die gewoon aan het werk zijn. Wat moeten zij hiermee?
1: Ja, Wat ik denk dat het voor, voor leidinggevende betekent... Eh, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ik net vertelde... over hr managers en bedrijfsjuristen. Nou, je weet dat je een betere onderhandelingspositie hebt... aan het eind van het traject. En ik denk dat leidinggevenden daardoor ook eerder gemotiveerd zullen worden... om eh, toch de verschillende dingen in een dossier vast te leggen. Dus die medewerker wel aan te spreken op het functioneren, daar ook nog eens een keer een mailtje over te sturen. En wel aan te spreken op gedrag wat uh, tussen collega's onderling plaatsvindt. Uh, wel aanspreken op, uh, op te laten komen. Wetende dat wanneer je al die dingen samen verzamelt, je uiteindelijk uh, misschien toch wel goede reden hebt om met de medewerker in gesprek te gaan over een beëindiging van dienstverband.
0: Kun je een voorbeeld geven? Wat zie jij dan wel
1: eens in de praktijk? Ik word bijvoorbeeld wel eens gebeld. Hè, dan, uh, dan gaat het om een werknemer die al heel lang bij de organisatie werkt. Echt 20, 30 jaar. Um, en eigenlijk al langere de tijd niet zo goed functioneert. Nou, wanneer zo'n uh, situatie vooral interessant wordt... Hè, is wanneer daar nog andere factoren bij komen. Uh, denk bijvoorbeeld aan... Um, een situatie waarbij uh, deze medewerker ook uh, vaak te laat komt... of niet doet wat hij moet doen. En, dus wat je ziet is dat het echte verhaal vaak breder is... dan één van die specifieke ontslaggronden die ik net noemde. En ik denk dat onder de WAP het voor leidinggevende ook goed is om te weten... Uh, dat het belangrijk is om al die verschillende dingen gewoon op te schrijven... vast te leggen in het dossier omdat uiteindelijk al die dingen samen kunnen leiden... tot een goed gesprek met deze medewerker. Waarin de werkgever zegt, dit kan zo niet langer. Wij gaan over tot beëindiging. Wij bieden jou de transitievergoeding. Of wat mij betreft anderhalf keer de transitievergoeding. Of hè, zelfs twee keer de transitievergoeding. Wetende dat als je uiteindelijk naar de rechter gaat... je ook echt eerder een ontbinding krijgt. En de rechter maximaal anderhalf keer de transitievergoeding toekent. Kortom,
0: voor leidinggevende is dossiervorming met de komst van de WAP dus belangrijker geworden. Die versoepeling van het ontslagrecht betekent dus niet alleen wat voor HR-managers en bedrijfsjuristen, maar de managers en de teamleiders kunnen er bij niet-functionerende medewerkers ook echt mee aan de
1: slag. En als er nu één ding is wat ik moet onthouden, wat is dat? Wat goed is om te weten voor... HR-managers en bedrijfsjuristen... is dat de onderhandelingspositie een stuk sterker is geworden. In principe is het zo dat de kantonrechter maximaal anderhalf keer de transitievergoeding toekent. Oké, okay, en waar moet ik op letten? Waar je in ieder geval wel nog op moet blijven letten... is wat ik net vertelde over toch wel vaak... de belangrijkste hobbel in ieder dossier. En dat is de verplichting die je als werkgever hebt... om te zoeken naar een alternatief voor ontslag. Denk daarbij aan het vinden van een andere passende functie... binnen de organisatie. Heb je dat als werkgever niet gedaan... dan zal de rechter het ontbindingsverzoek afwijzen. En wat we zien is dat vooral bij grote organisaties... dit een heel belangrijke hobbel is in ieder dossier. En op dit punt is het ontslagrecht dus niet soepeler geworden. Anne, dank je wel. Als ik vragen heb, waar kan ik dan terecht? Ja, als je nog vragen hebt, uh, je kunt me altijd bellen. Mijn gegevens staan op de website. Of je kunt een mail sturen naar annehaverkort@vbk.nl.
0: Dit was Licht op Legal... Een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast app. Wil je meer weten? Heb je suggesties over een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash licht